0: Hallo und herzlich willkommen bei der großen besten Schwesterfreundin, dem Podcast von mir, Christina. Und mir, Joanna. Und wir hatten jetzt drei Wochen lang Menstruationstalk. Ich hoffe sehr, wir haben euch damit nicht äh, überfordert. Wir hatten auf jeden Fall viel Spaß. Wir haben selber noch mal eine ganz krasse Entwicklung mitgemacht. Ähm, haben viele von euren Gedanken auch ähm, nochmal reflektiert und aufgenommen. Und sind ein großes Stück weiter, würde ich sagen, in unserer Utopie hier, ja, was wir uns Fall. wünschen.
1: Würde ich auch sagen.
0: Deshalb starten wir heute wieder mal mit einem neuen Thema. Und zwar einem, das unseren Alltag wahrscheinlich mindestens genauso prägt mhm. wie die Menstruation. Mhm. Und das sind Geschlechterrollen. <lacht> ah. <lacht> <Yay>. <lacht> Ohne gleich wieder ins Ragen zu kommen. Nein, überhaupt nicht. Ähm, wir <lacht> beschäftigen uns mit den schönen, den schwierigen Seiten, reflektieren über unsere eigene Sozialisation und Entwicklung und fragen mhm. uns, wie sind wir eigentlich zu den Frauen geworden, die wir heute sind?
1: Mhm. Und wie du gesagt hast, ich finde auch, dass es, also wahrscheinlich betrifft es uns äh, mindestens genauso sehr wie die Menstruation, aber ich glaube, was der große Unterschied ist, ist, dass es uns deutlich unbewusster beeinflusst. Okay, zum Einstieg gleich erstmal einfach eine Frage an dich. Ähm, was denkst du, wenn es früher quasi in der Kindheit einen Grund zum Verkleiden gab, ähm, als was habe ich mich verkleidet? Also zum Beispiel
0: Karneval oder Kindergeburtstag oder so. Was war meine Verkleidung? Oh, witzige Frage. Witzige Frage. Wir kennen uns ja jetzt auch schon eine Weile. Mhm. Ich kenne dich als Aktivistin, ich kenne dich mhm. als Musikerin, ich mhm. kenne dich als Freundin, mit der ich viel, viel Falafel esse. Ich <lacht> habe mich als Falafel ähm, verkleidet. Dich, genau, ich sag mal, du hast dich als... Kein Spaß. Ähm, ich weiß nicht, ich empfinde dich, glaube ich, vor allem als Künstlerin. Irgendwas Aha. ganz Feines, Schickes, hätte ich jetzt mal vermutet. Aha, okay.
1: Um, nein, das ist nein? nicht ganz richtig. Nein. Okay, ich bin gespannt. Ähm, ich würde tatsächlich immer Pirat oder Indianer.
0: Ja, ähm, was? Ja. Ich glaube, da gab es ein paar Kontroversen, ob man das heute noch so machen würde.
1: Ja, ja, das stimmt. Also heute sehe ich das auch kritischer, aber als Kind war das irgendwie das Kostüm. Es gibt auch viele Fotos mit... Augenklappe und äh, oh. Schwertern und Schildern und ja, das fand ich immer cool.
0: Also ein bisschen rabaukig?
1: Ja, aber eigentlich, also ich erinnere mich nicht dann so, sonst so rabaukig gespielt zu haben, aber ich fand irgendwie diese Rollen cool. Also
0: Ach, im Verkleiden dann, ja. Okay. Aber du? Genau, mal, was denkst du? Oh je. <lacht> <lacht> ähm, oh, das ist irgendwie
1: schwierig <lacht> bei dir, weil also einerseits ziehst du schon auch wie so Kleider an und Röcke, mhm. also könnte gut sein, dass du auch früher gerne so Prinzessin warst oder mhm. so, aber andererseits, ich weiß nicht, irgendwie kann ich mir dich auch voll gut so ein Fußballkostüm vorstellen oder <lacht> irgendwie so ein Sportkostüm oder ja sowas.
0: Voll witzig, du hast genau beschrieben, wie ich mich in meiner Jugend angezogen habe im Wechsel, Ach, aber bitte. nicht verkleidet. Okay. In meiner Jugend, können wir später nochmal drüber reden, mhm. hatte ich entweder Jogginghosen und mein Trikot an mhm. oder halt so wie ich heute mich vor allem anziehe, irgendwie mit langen Kleidern und eleganten Ach, Jacken. Ja, ja. <lacht> aber um es aufzulösen, als Kind war ich so richtig mädchenhaft unterwegs. Oh, Mädchenhaft, was ja. immer das bedeutet. Ja, stimmt, das auch immer. Das, das, das war das, was die Leute mir damals gesagt haben jedenfalls. Ah. Das war richtig mädchenhaft. Okay. Ich war zum Beispiel als Prinzessin verkleidet, mhm. also so richtig rosa mit oh. so Goldrändern um oh. den Kragen rum und so. Ähm, und mein Lieblingskostüm war Aphrodite, die Göttin der Liebe. Oha. Ja, das war mein absolutes Highlight. <lacht> ähm, und das Witzige ist noch, das fällt mir gerade erst auf. Diese Prinzessinnenkleider und so, die habe ich nicht nur zum Verkleiden so getragen. Das war so voll <lacht> also mein im Ding. Alltag Auch im Alltag. Ach. Also wenn man jetzt so Bilder von mir als Kind ansieht, ich habe immer Kleidchen an und ich hatte auch immer so Ketten. Also mein ganzer Hals war voller Ketten. Oh ja. Und es ging auch so weit, dass ich im Kindergarten, ähm, wenn wir da so Perlenketten oder so mit so Kunstperlen äh, mhm. gebastelt haben, dass ich die Perlen geklaut habe. Also Um dir dann zu Hause Ketten zu machen. Genau, oder? also es war für ah. mich das allergrößte, so Prinzessinnenhaft wie möglich zu sein.
1: Das ist so krass, weil ich habe es gehasst. Ich habe die Prinzessin den Kleid und
0: Rosa gehasst. Dann ist es <lacht> ja voll verrückt, dass mir gesagt wird, dass sei Mädchenhaft. Ja. Weil du warst ja auch ein Mädchen. Ich war auch ein Mädchen, ich bin auch ein Mädchen. Ja. <lacht> Aber
1: ich habe nie Prinzessin den anziehen wollen. Oder irgendwie sowas. Nee. Ich erinnere mich sogar auch einmal, dass ich irgendwie aus irgendeinem Grund erinnere mich an eine Szene, wo ich dann doch mal ein Prinzessin den Kleid oder irgendwie ein Kleid anhatte für irgendeinen Fasching oder sowas und äh, mit meiner Schwester dann irgendwie durchs Dorf gelaufen bin und sie ähm, innig instruiert habe, wie sie, <lacht> also man muss dazu sagen, meine Schwester war früher immer die Mutigere und hat immer äh, für mich Teile übernommen, die ich mich nicht getraut habe oh. und ähm, irgendwie hatte ich das Kleid an, wo ich es nicht wollte und habe sie dann instruiert, wie sie reagieren sollen, wenn die Leute irgendeinen Kommentar machen von wegen, oh, du hast ein Kleid an oder oh, so schön prinzessinhaft und mädchenhaft und dass sie dann immer irgendwas sagen sollte. Oh, wie cool. Ja. So, um zu erklären, dass dir das eigentlich gar nicht gefällt. Ja, genau. Um klar zu machen, dass ich das anhabe wo ich es eigentlich aber nicht will. Warum ich es dann überhaupt <lacht> anhatte, weiß ich nicht mehr.
0: Cool. Aber, ja. Hey, da stelle ich mir echt wahrscheinlich eine ziemlich zentrale Frage. Wann passiert das denn, dass man irgendwie das so assoziiert als das passt zu mir, weil ich ein Mädchen bin mhm. oder eben nicht. Mein Eindruck wäre nämlich so zu dieser Zeit, als ich mich gern als Prinzessin mhm. verkleidet habe, oder mich nicht nur verkleidet habe, mich wirklich so gefühlt habe und so angezogen habe, mhm. da hatte das nichts damit zu tun, dass ich ein Mädchen war. Ich habe mhm. da, glaube ich, keine mir Gedan keine Gedanken dazu mhm. gemacht. Und du dir ja wahrscheinlich auch nicht, wenn du halt irgendwie ein Pirat warst mit Augenklappe und Schwert.
1: Nee, nee,
0: gar nicht. Wann passiert es das denn, dass man plötzlich das Gefühl hat, man müsste mhm. sich seinem Geschlecht gemäß verkleiden und anziehen. Das Alter, über das wir jetzt reden, ist schon so Kindergarten, oder? Ja.
1: Ich glaube, dann geht es schon relativ schnell danach, dass es dass man dann irgendwie plötzlich diese Assoziation hat. Vielleicht noch nicht komplett danach lebt. Mhm. Also, ich habe mich trotzdem immer gerne als Pirat verkleidet mhm. oder so, aber dass man schon eher versteht, so okay, aber eigentlich sollte ich ein Kleid tragen. Oder eben vielleicht stärker andersrum, dass es eben Jungs keinen Prinzessengleit tragen
0: dürfen. Oh, krass. Ja, das stimmt natürlich. Ich kenne jetzt auch mehr Mädchen, die ähm, sich als Pirat verkleiden würden, ja. als Jungs, die sich als Prinzessin verkleiden würden. Tatsächlich, ja.
1: In die Richtung ist viel stärker.
0: Ich glaube, das geht erschreckend früh los wahrscheinlich mhm. sogar. Ja, mir ist es ja ganz am Anfang schon rausgerutscht. <lacht> ähm, wenn ja. mir das sogar heute noch passiert, dass mir das rausrutscht, dass ich sage voll mädchenhaft. Mhm. Das ist ja klar, was das mit äh, Kindern in dem Alter macht, die mhm. noch gar nicht wissen, was mädchenhaft Jungshaft sein soll. Ja.
1: Und so abgesehen von dem Verkleiden zu Special Events oder <lacht> so dem, der Einwirkung von außen, wie war das in deiner Familie so mit den Rollen? oder?
0: Also so im Rückblick, also dezidiert Rückblick, weil ich glaube, man kann das nie so absolut sagen, wie es war. Mhm. Aber mir kommt es doch heute so vor, dass meine Eltern da schon sehr ähm, frei von waren, dass sie uns in irgendwelchen Rollen gern gehabt hätten. Mhm. Ja, finde ich auch auf jeden Fall. Also, das wurde, denke ich, auch meinem Naturell sehr gerecht. Mhm. Um, das war nämlich bei mir schon immer so ein Thema, mhm. dass ich einerseits so voll schicke Kleidchen getragen habe. Mhm. Aber ich echt ziemlich eben Rabaukicker. Ich glaube, das Wort gibt's <lacht> nicht, aber das macht nichts. Also ich hatte ständig irgendwie matschige Füße oh. und bin auf Bäume geklettert und so und habe meine Kleidchen auch ständig zerrissen. Also die mussten oh. auch nie so sauber und schick bleiben. <lacht> aber ein Kleid. Aber ein Kleid, genau. <lacht> Und ähm, ich glaube, das hätte mich sehr verwirrt, wenn meine Eltern irgendwie das mir ausgeredet hätten. Also so gesagt hätten, jetzt zieh doch bitte unbedingt hier deine, deine Tobe-Klamotten an oder so. ich glaube das Oder hätte... hör auf zu toben. Oder hör auf zu toben, wenn du ein Kleidchen ja. anhast genau. Ja. Das hätte mich sehr durcheinander gebracht.
1: Mhm. Aber voll schön, dass das nicht passiert ist.
0: Ja, ja da bin ich sehr da dankbar für. Mhm. Und bei dir?
1: Ähnlich würde ich sagen. Also auch jetzt äh, erst rückblickend, natürlich damals konnte man das nicht so verstehen. Aber jetzt verstehe ich, wie wertvoll das eigentlich war wie meine Mutter immer gehandelt hat und dass sie uns von vornherein gesagt hat, es ist egal, wer ihr sein wollt und wen ihr lieben wollt, ja, so wäre das echt ähm, wirklich wertvoll. Ähm, und ja, also so gut es ging, wurden wir auch, glaube ich, sehr neutral aufgezogen. Also ähm, ich habe ja zwei Geschwister, einen Bruder und eine Schwester und wir haben alle alles geteilt. Also auch mein Bruder hat Kleider von uns angezogen und wir haben mit Traktoren gespielt und er hat mit Puppen gespielt. Also super. es ist, ähm, war... Sehr neutral, so gut es eben ging in der Familie, aber was dann so im Kindergarten in der Schule passiert mhm. oder in weiter entfernten Familienteilen ist natürlich dann... Guter Antwort. Punkt. Ja.
0: ja, da ist man nicht frei von...
1: Ich würde ja sagen, jetzt sehe ich dich nicht mehr so oft auf Bäume klettern oder
0: toben. Ja, wann hat sich das so verändert? Hm. Das ist eine gute Frage, weil ich habe immer noch dieses Bedürfnis in mir. Also ich würde gerne immer noch auf Bäume klettern. Mhm. Ja, vielleicht bin ich einfach zu unsportlich geworden. <lacht> Nein, also zurück äh, in die Jugend sozusagen. Ähm, ich fürchte, dass mich sehr irgendwann beeinflusst hat, was... Ich mache gerade Anführungszeichen, das könnt ihr nicht sehen. Ähm, die Jungs ah. von mir gedacht haben. Ja. Voll kacke. Und das ging, fürchte ich, auch schon... Im Frontschulalter los. Mm.
1: Ja, und das ist dann eben genau dieses mm, Konstruierte, was dann irgendwie von der Gesellschaft kommt. Diese Rollen sind ja eigentlich, also ich finde, das wird jetzt schon irgendwie sehr ähm, Meta-Ebene, aber wie man ja merkt daran, dass am Anfang vom Leben, quasi in den ersten mhm. Jahren, ist es ist völlig irrelevant, was man ja. anhat oder was man macht und was, was angeblich zu welchem Geschlecht passt, aber irgendwann ist es ja so und deswegen ist es irgendwie so konstruiert, weil das, ja. diese Geschlechterrollen sind irgendwie so Überflüssig einfach.
0: Ja, total. Total. Also ich glaube auch, dass mich das wirklich nachträglich irritiert hat, weil ich trotzdem auch so eigentlich die Kumpelhafte war. Also mhm. ich bin schon immer irgendwie mit denen, die halt gerade kicken waren, das waren halt dann oft eher die Jungs, bin ich halt kicken gegangen. Mhm. Aber trotzdem mit meinen Mädelsfreundinnen habe ich schon sehr früh angefangen, mich zu schminken mhm. und mhm. so Jugendhefte zu lesen und irgendwie ähm, modevoll super zu finden und so.
1: Okay, spannend.
0: Ja, also ich würde wirklich sagen, dass ich innerlich halt total irritiert war mhm. und mich dann auch gefragt habe, so hä, ist das nicht voll komisch? Mhm. Also mit den Jungs, wenn die mich jetzt nur als Kumpel wahrnehmen, aber ich will ja eigentlich ja. irgendwie attraktiv sein oder so, mhm. Das ist wirklich sehr verwirrend, weil ich glaube, die mochten ja. mich ja einfach, wie ich bin. Ja, ja. Aber ich konnte das nicht genießen, mit denen einfach eine gute Zeit zu haben und dachte, ja. keine Ahnung, wenn sich jemand von denen irgendwie mich verlieben soll oder so, mhm. dann kann ich nicht die sein, die Fußball spielt. Ach, voll der Spagat irgendwie. Voll der Spagat. Und ich habe mir da echt mehr Stress angetan, als nötig mhm. war, da bin ich mir ganz sicher. Mhm. Und die hätten sich bestimmt auch in mich verlieben können oder haben sie, also wurde ja nie drüber geredet. Wie war das dann bei dir? Ähm, ich glaube, bei mir gab es nicht so starke Brüche. Also natürlich
1: bin ich mir sicher, dass meine Erinnerungen jetzt auch verzerrt sind teilweise, aber von dem, was ich mich jetzt erinnere, hat sich das so durchgezogen, dass ich jetzt nicht, also zum Beispiel keine Kleider so richtig mochte mhm. und, aber irgendwie kam es dann eben so schleichend, dass ich mich doch immer mehr der weiblich sozialisierten Rolle zugehörig ja. gefühlt habe. Mhm. Und mich dann eben auch quasi angepasst habe. Mhm. Ja, es gab aber keinen so einen großen Bruch oder so.
0: Hat das für dich auch eine Rolle gespielt, was, in Anführungsstrichen, die Jungs oder andere über dich denken?
1: Ja, ich glaube schon. Also es war auch ganz lustig eigentlich so in der äh, fünften, 6. Klasse. Da hat es bei uns zumindest so angefangen mit diesem typischen so I-Jungs, I-Mädchen mhm. und ganz klar getrennt und mhm. wir wollen nichts miteinander zu tun haben. Und das habe ich irgendwie gar nicht verstanden und habe dann immer was mit den Jungs gemacht, weil die waren halt cool. <lacht> ähm, und dann irgendwann hat sich das auch gewandelt, dass ich dann auch nicht mehr so viel irgendwie mit denen zu tun hatte, aber das lag, glaube ich, mehr daran, dass ich dann irgendwie Angst vor denen hatte. Oh nein! <lacht> ich hatte generell viel Angst vor den anderen. Oh nein! <lacht> und äh, dann erinnere ich mich an so Einzelne Momente, also das ist oft so war, dass ich halt bestimmte Sachen gemacht habe und dann gab es immer einen Moment, wo ich realisiert habe, oh, andere machen das nicht so. Mhm. Und ab dem Moment, wo ich realisiert habe, oh, andere machen das anders, habe ich mich dann direkt angepasst, weil ich halt nicht oh, das irgendwie so anders haben wollte. Also zum Beispiel auch, was ja auch ein, ein wichtiges Thema in, in diesem Themenblock quasi ist, ähm, dass ich halt irgendwann gesehen habe, dass die anderen sich ihre Beine rasieren und das mhm. hatte ich halt noch gar nicht. Genau, und dieselbe Situation hatte ich auch, ja. Da war ich halt so, oh, okay, das ist wohl ein Ding, das man macht, dann sollte ich das aber nicht machen. Nur die Mädchen, ja. ja. Und genau so war das auch dann mit, mit der Kleidung. Ähm, also, ich habe mich früher immer gerne mit Jungskleidung angekleidet, weil die irgendwie gemütlicher waren, einfach. Also, mhm. die waren einfach weiter und weicher. Und auch das habe ich dann irgendwann nach und nach gelassen, als
0: ich gesehen habe, dass es das nicht so gut ankommt. Ach, krass. Ähm, ja. Ein bisschen das Verrückte ist doch auch, ich glaube, man nennt das doch auch so Boyfriend-Style-mäßig, dass das auch so ein bisschen als Trophäe getragen wird, wenn man einen Freund hat. Oder? Ja,
1: oder beziehungsweise So, es ist halt schon ein Unding, so jetzt quasi in unserem Alter in die Herrenabteilung zu gehen und dort ja. Klamotten zu kaufen. Aber gleichzeitig gibt es dann in der Damenabteilung Klamotten, die wie Herrenklamotten aussehen, aber halt für Damen sind. Also das ist dieser Boyfriend-Style. Oder eben, was du auch meintest, eben, wenn man in, in einer Beziehung ist und dann den Pulli von dem Freund oder so trägt und dann ist cool.
0: Dann ist es cool, genau. Aber ansonsten ist man nicht Mädchenhaft. Ja, ganz <lacht> komisch. Ja. Oh, was man sich für einen Stress macht über solche ja. Dinge, ey. <lacht> Echt so. Oh. Das hätte mir meine große beste Schwesterfreundin sagen können, dass das einfach unnötig ist. Ja. Und dass ich im Nachhinein einfach gewünscht hätte, dass ich es schon früher so gemacht hätte, wie ich es heute mache, dass ich einfach mich jeden Tag so anziehe, wie ich mich fühle.
1: Ja. Oh ja, das wäre schön gewesen. <lacht> du meintest gerade, dass du heute voll entspannt mit der Kleidung bist und irgendwie anziehst, worauf du Lust hast, so ohne Gedanken an Geschlechterrollen? Ja, hast auf jeden entstanden? Fall. Okay. Wie, was waren so die Schritte
0: dahin? Wie kam das? Gut, bei der Kleidung war es, glaube ich, tatsächlich irgendwann, dass ich festgestellt habe, dass ich mich mit secondhand klamotten viel wohler fühle, mhm. als mhm. wenn ich so bei den großen Modeketten Einkauf einfach mhm. weil das viel individueller ist. Stimmt, ja. ja und da habe ich einfach gemerkt, dass ich mit weniger Geld mich viel besser als ich selbst ausdrücken kann. Mhm. Ja, genau. Und dann vergleicht man sich ja auch nicht mehr so mit dem, was die anderen anhaben, mhm. weil ich mich von vornherein anders anziehe als andere. Mhm. Das heißt, ich komme gar nicht mehr so auf die Idee, mich ähm, zu vergleichen oder mich mhm. zu fragen, was für mich angemessen wäre, was andere als angemessen für mich sehen würden. Mhm. Ansonsten muss ich sagen, dass ich mit meiner Geschlechterrolle es nicht so easy finde, mm. umzugehen. Also das ist echt nur, wie ich mich anziehe und wie ich aussehe. Also zum Beispiel habe ich voll damit zu kämpfen, dass ich in dem Haushalt, in dem ich wohne, mich so voll als so die nagging Housewife finde, <lacht> Die, die immer alles sauber haben will und die immer kocht und dann meckert, dass die anderen nicht spülen und so und dass immer mm. alles schmutzig ist. Mm -hmm. Und das nervt mich voll, weil ich eigentlich von meinem Wesen her halt eigentlich viel entspannter bin. Also mm -hmm. ich... Hätte nie gedacht, dass ich mal es super sauber in meiner Küche haben will. Oh Gott, ich habe meine Küche gesagt. Ja, siehst du, genau, genau sowas will ich nicht. Und das kann ich, glaube ich, auch ganz gut skizzieren, wie das dahin kam, dass ich mhm. da heute das ein, bisschen, dass ich da ein bisschen uneasy bin. Und zwar habe ich viel so in Wohnheim gewohnt mit vielen verschiedenen Leuten zusammen. Und da habe ich es, glaube ich, auch eher den anderen schwer gemacht, weil ich sehr unordentlich war. Und auch irgendwie mal mein Spülzeug einfach eine Woche in meinem Zimmer gebunkert habe. Das ist richtig eklig. Ja. Oh dann habe ich auch ein paar Jahre lang mit äh, nur Männern zusammengelebt und das war einfach mega cool. Wir haben irgendwie abends zusammen unser Bier getrunken und dann, ja, standen die Sachen einfach so rum. Mhm. Aber da gab es einen krassen Bruch und der wurde mir von außen zugeführt und das war in meinem Auslandssemester und da habe ich in einem Erasmus-Wohnheim gewohnt mhm. und die waren nach Geschlechtern sortiert. Ach. Ja, das heißt, ich habe plötzlich nur mit anderen jungen Frauen zusammen gewohnt, was natürlich mega cool war, weil wir uns sehr gut verstanden, nur haben die eine stärkere Sozialisation, also, also frauenbezogene Sozialisation mhm. mitgebracht, die mhm. meine Eltern mir so nie mitgeben wollten. Ah. Also die haben zum Beispiel sehr darauf geachtet, dass immer alles sofort sauber ist, dass immer die Wohnung blitzt und glänzt. Mhm. Und ich musste mich da natürlich anpassen. Mhm. Das heißt, ich habe in vier Monaten habe ich diese gesamte Sozialisierung nachgeholt. Und Krass. ja, und seitdem bin ich halt auch so. Und das ist, also ist es dann
1: dabei geblieben quasi. Es ist nicht wieder zurück, also raus was aus dem Wohnheim von jungen Frauen, zurück, in den, bist du dann zurück
0: in die Männer-WG gekommen? Genau, ich bin dann zurück in meine Männer-WG gekommen mhm. und habe mich von da noch nicht mehr wohl gefühlt, wenn es nicht so super sauber war. Krass, wie schnell das geht. Das geht super, super schnell. Ja. Und das ist halt für mich der Punkt. Ich fühle mich damit selber gar nicht so wohl, mhm. aber ich habe halt das Bedürfnis nach Sauberkeit. Und deshalb fühle ich mich jetzt wie so eine nagging housewife, die eben immer meckert, dass alles sauber sein soll. Mhm. Dabei wäre es mir vor drei Jahren halt eigentlich noch total egal gewesen. Spannend. Und das ist sozusagen der Punkt, den ich machen will. Mhm. Meine, meine Jungs zu Hause, also die werden nicht diese Sozialisation erfahren, nur mit jungen Frauen zusammenzuleben, mhm. die von ihnen verlangen, dass immer alles blitzt und glänzt. Mhm. Deshalb habe ich diese Sozialisation nachgeholt. Deshalb bin ich jetzt plötzlich eine nagging mhm. housewife mhm. und sie werden das halt in der Form nicht erfahren. Mhm. Klar kann das auch passieren, wenn man in eine WG kommt, wo ja. die MitbewohnerInnen das von einem einfordern. Ich meine nur, dass mhm. ich mir das ja nie ausgesucht habe. Mhm. Ähm, ja. Also bei einem WG-Casting hätte ich wahrscheinlich eher weniger <lacht> die Putzengel mir in die Wohnung geholt, weil ich gern schmutziger geblieben wäre. Wie ist das bei dir mit anderen Klischees, die man mhm. äh, bei sich so entdecken kann?
1: Ja, also es ist eine ganz andere Richtung von Klischees und eigentlich nervt es mich selbst, dass ich das jetzt so sagen muss. Mhm. Aber da können wir gleich dann hinterher drüber sprechen. Ich finde es furchtbar, dass das Klischees sind, aber ich denke, ich entspreche sehr so diesem weiblichen Klischee von sehr emotional, sehr sensibel und weich und irgendwie oh. ängstlich und mhm. schwach oder so, ohne das jetzt werten zu wollen. Aber es ist ja schon so, dass das eben krass weiblich ist und das finde ich richtig schlimm. Jetzt, wo ich halt erwachsen bin und diese Normen verstehen kann, sehe ich, dass das eher Frauen zugeschrieben wird. Aber ich habe mhm. das nie mir selbst zugeschrieben, weil ich dachte, okay, ich bin Mädchen, ich muss jetzt emotional sein. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich früher mal Pirat oder Ritter oder Indianer sein wollte, mhm. weil ich halt wusste, ich bin eigentlich nicht so stark, aber oh. ich wollte mich gerne als was Starkes verkleiden. Yeah. Aber jedenfalls war das von Anfang an so und deswegen habe ich das nie so als, ich bin ein Mädchen, ich muss irgendwie emotional sein, wahrgenommen. Yeah. Aber gleichzeitig weiß ich jetzt eben, dass es was angeblich was weibliches in Anführungsstrichen ist und das finde ich richtig schlimm, weil ja. warum dürfen Männer keine Gefühle zeigen? Das ist furchtbar.
0: Absolut. Und das muss richtig schlimm für die auch sein. also Absolut. Ich will jetzt nicht übertrieben gesellschaftspsychologisch daherkommen, <lacht> aber was bedeutet das denn, dass sich auch ein Mädchen eher als Pirat verkleidet als ein Junge, als Prinzessin? Ja. Also ich wünsche mir nämlich auch wirklich, wirklich, wirklich arg, mhm. dass junge Männer irgendwie entspannter sein dürfen, was ihre Geschlechterrolle angeht. Weil ich mhm. habe das Gefühl, dass unsere Mütter uns beibringen, stark zu sein mhm. und ähm, uns empowern und so. Mhm. Und ich kenne auch junge Männer, bei denen das ganz wunderbar funktioniert. Ich höre aber auch die Erfahrungsberichte von jungen Männern, die sagen... Naja, das heißt immer offiziell, dass Männer auch weinen dürfen, aber mhm. in der Realität sei das sehr viel schwieriger, mhm. als man sich das so vorstellt.
1: Ja, es ist ja so, durch so ganz subtile Sachen, die einfach irgendwie wahrscheinlich dann sehr tief sitzen, wie keine Ahnung, Männer zeigen keinen Schmerz oder ja, ja. sei kein Mädchen oder sowas. Wow. Das ist super stimmt. Ne? Das ist beleidigend für alle Seiten. Ja. ja. <lacht> Eine Folgerung daraus könnte ja eigentlich sein, dass man sagt, hey, Männer dürfen auch mädchenhaft sein, aber das finde ich ja. eigentlich eher die falsche Schlussfolgerung, sondern wir sollten eigentlich eben mehr wegkommen von diesem, es gibt das mädchenhafte und es gibt das jungshafte und wir sollten einfach sagen, es, ist, es gibt nichts, also es gibt Voll. nichts Mädchen und es gibt keine Label, keine Schubladen, sondern jeder darf einfach machen, was er oder sie möchte. Voll, absolut. Und das darf sich auch von Tag zu Tag
0: ändern. Heute ja, darf ich die Kleidchen ja. tragen und morgen eine Jogginghäuser. Ja, und heute, dass du Wein so viel willst und morgen darfst du stark sein und die andere trösten. Wunderschön, ja. wunderschön. Weil es werden Menschen geboren und nicht Rollen. Ja, Punkt. Okay, dann lass uns doch noch eine Abschlussfrage uns gegenseitig stellen, die das Ganze hier vielleicht ein bisschen bündeln kann. Mhm. Was würden wir anders machen mhm. in unserem Alltag, in unserem Denken über uns selbst und über andere, wenn wir nicht an Geschlechterrollen an Bewusste oder auch Unbewusste gebunden wären. Uff. Uf. <lacht> ähm, ich habe es mit großen Fragen. Ja.
1: Hm, ähm, ich weiß gar nicht so direkt, was ich jetzt konkret anders machen würde, weil das einfach schon so tief sitzt. Also es ja. ist schon so Teil der Persönlichkeit geworden, dass ich gar nicht genau sagen könnte, was ich eigentlich mache, weil, was, weil ich es will oder weil das Teil der Gesellschaft und der Rollen ist. Ähm, aber ich glaube... Ich glaube, mein Leben hätte irgendwie einen anderen Lauf genommen, weil ich einfach seltener oh ja. mir Gedanken darüber gemacht hätte, was jetzt richtig ist und was falsch ja, angeblich und was, wo ich mich anderen anpassen muss und wo nicht, weil ich sonst irgendwie aus der Rolle rausfalle. Aber trotzdem ist es voll okay jetzt, wie es ist, so und ich hadere da auch nicht mit.
0: Und du? Ja, ich habe gerade nochmal drüber nachgedacht. An sich meistens bin ich ja nämlich schon damit zufrieden, wie ich mein Leben führe. Und ja. ich glaube, ich bin schon ziemlich individuell oder <lacht> lass mich nicht so von Rollen definieren. Mhm. Also, ich glaube, ich war schon immer auch so ein kleines Kuriosum, das ein bisschen outstanding war und ein bisschen ähm, das eigene <lacht> Ding so gemacht hat. Aber ich glaube, ich würde mir über sehr viel weniger Dinge so Gedanken machen oh ja. müssen. Also. Ach, ja. Ich dachte jetzt an dieses Beispiel, das ich erzählt habe, dass ich mich so als nagging Housewife empfinde. Hey, das ist ja nichts Schlechtes, dass ich gelernt habe, ein bisschen ordentlicher zu sein. Also das wurde ja. höchste, höchste Zeit. Ich finde es nur kacke, ja. dass das jetzt was mit meinem Geschlecht zu tun haben soll. Ja. Und dass die, die mich vorher als Kumpel wahrgenommen haben, mhm. jetzt quasi als, als meckernde Hausfrau wahrnehmen. Also das mhm. ist so mein Problem. Und ich wünschte mir einfach, dass ich gelernt hätte, sauberer zu sein, ohne dass es das was mit meinem Geschlecht zu tun mhm. hätte ja
1: sehr schön das war's auch schon wieder für heute das war mal wieder ein bisschen Storytime aus dem Nackstein plaudern und so ein bisschen bei uns selbst reflektieren vielleicht regt es euch an bei euch selbst zu reflektieren so was war in eurem Leben bisher so los und wo habt ihr Geschlechterrollen übernommen und was würdet ihr anders
0: machen wenn es nicht so wäre aber wenn ihr euch wohl mit den Rollen fühlt No pressure, gell? Ja. Auf Immer jeden nur Fall. da, wo es irgendwie Menschen einsperrt oder verhindert, dass sie sie selbst sein können. Da ja. wollen wir einhaken. Falls es noch nicht rübergekommen ist, aber ich glaube, wir
1: beide sind fühlen uns auch wohl mit der Rolle, die wir jetzt haben, auch ja, wenn ja. sie vielleicht weiblich sozialisiert ist oder genau. irgendwie in die Geschlechterrolle passt. Jedenfalls, nächste Woche machen wir dann weiter mit dem Thema und dann wieder ein bisschen auf gesellschaftliche ebene Ja, genau. Spannend. Ich freue mich. Zwischendrin könnt ihr euch natürlich wie immer gerne auf unserem Instagram-Profil rumschlagen. Da findet ihr uns ähm, unter schwesterfreundin-podcast. Und ansonsten danke an meine Schwester für das Coverbild und an meinen Bruder für die Musik.